0: Aquí lo que les quería compartir era que generalmente no sabemos cómo explicar esto a los clientes. Y saber que existen metodologías que nos permiten evaluar las marcas, eso al final construye este argumento de, oye, tener una marca bien construida es un valor agregado, no es nada más verse bonito. Hola a todos ustedes, escuchas, ¿cómo están? Muy buenos días. Estás escuchando ahora Oficina General, el podcast donde hablamos del impacto cultural y económico que tiene el diseño y exploramos la forma en la que podemos transformar nuestra profesión de una enfocada al consumo por una que ponga el significado y la función por delante. Soy su presentador, Jorge Peña. Lo que veremos en este capítulo fue una revelación para mí hace un tiempo. En el capítulo anterior hablábamos de cómo el diseño es percibido por algunos clientes como un intangible del negocio. Algo que sí tiene un valor añadi añadido, pero que no hay forma de medirlo. Bueno, cuando yo salí de la universidad yo también pensaba esto, pero estaba mega equivocado. El diseño puede ser valorado. Podemos medir su impacto y podemos medir su valor. No se despeguen, hoy hablaremos sobre por qué es buena idea estimar el valor de una marca y cómo hacerlo. Volvemos en unos segundos. Como comentábamos en el capítulo anterior de la experiencia precede a la marca. Si no lo han escuchado, dense la oportunidad de hacerlo porque está un poquito interconectado. Pero bueno, platicamos que el verdadero secreto para tener una gran marca es hacer algo muy simple. Tenemos que ser enfocados y tenemos que ser claros en lo que prometemos. O sea, las grandes marcas cumplen su promesa de venta. Entonces esto significa que en teoría cualquier negocio puede convertirse en una gran marca. Mientras más grande es una empresa más difícil se le hace cumplir con su promesa de venta. Vean por ejemplo a las compañías de telecomunicaciones, a los bancos. Son empresas gigantescas pero que, como tienen tantos, tantos, tantos clientes, les cuesta mucho cumplir un estándar de servicio. Y por eso a veces son como las empresas con reseñas más, más pobres. Pero esta es una oportunidad para los pequeños negocios. La falta de burocracia y papeleo les va a permitir ser más cercanos a la experiencia de su consumidor. Entonces van a construir correctamente su marca. Es importante que nosotros les hagamos saber a estos clientes el impacto que tiene su marca en el largo plazo, porque ese valor que crean con su marca y los productos que hacen que se relacionan a ella le van a dar ventajas de negociación o de crecimiento, como tal cual mencionamos en el, en el capítulo anterior, colocar precios más elevados a sus productos, conseguir a lo mejor mejor distribución, mejores áreas de, de distribución del producto y cómo utilizar la marca para diversificarse en otros productos, que eso también es muy importante. Ahora, para valorar el impacto de una marca existen muchas opciones y todas ellas están enfocadas en diferentes características que tienen las marcas y además, esto es importante mencionarlo, en muchos casos llegan a sobreevaluar el negocio hasta por un 200% del valor real de los activos tradicionales que tiene el negocio lo cual necesariamente no es malo, dependiendo de dónde lo mires pero que genera cierta desconfianza de la forma de evaluación Hoy vamos a hablar de dos que yo considero muy apropiadas para cualquier tamaño de negocio ya sea pequeño o grande porque evidentemente no vamos a poder aplicar los mismos parámetros de medición que usa Versace para la boutique de nuestro cliente en alguna plaza comercial. Lo interesante de estas dos opciones que les menciono es que dan pie a considerar qué otras acciones podemos realizar como negocio para aumentar el valor de la marca. Empezaremos con el primero en unos segundos. Sigan conectados. La primera opción se centra en valorar el impacto de la marca. Y esto lo vamos a hacer respondiendo una serie de preguntas en ocho diferentes enfoques. Estas preguntas que les voy a estar ahorita mencionando, eh, digamos que son como las recomendadas, son como el estándar, pero eso no significa que ustedes no puedan desarrollar algunas un poquito más profundas de acuerdo a lo que quieran saber. Primero, hay que determinar la influencia de la marca. ¿Por qué la gente le compra al negocio? ¿Qué imagen proyecta en diferentes grupos de edad? ¿Existen productos que crean una identidad de marca? Segundo, hay que pensar en las innovaciones que ha realizado el negocio. ¿Se perciben los productos o servicios que venden como innovadores? ¿Es posible usar esta innovación para extender la marca en otras áreas? Tercero, vamos a evaluar cómo es la comunicación de la marca. ¿Cómo se comunica con su mercado? ¿Qué acciones de comunicación recuerdan las personas que lo ven? ¿Cuáles han sido las campañas más eficaces? Y según la gente, que también esto es bien importante determinar, ¿cuáles son los valores de la marca? Cuarto, en un mundo enfocado en mejorar la situación ambiental, también hay que pensar en sostenibilidad. La marca cuenta con una estrategia de sostenibilidad que hable de lo social y lo ambiental. ¿Debería comunicarse esto a los consumidores? ¿Podría ser a lo mejor eh, parte del valor del mensaje de las campañas? Quinto, hay que determinar la diferenciación que tiene la marca. ¿La gente recuerda la marca entre otros de la competencia? ¿Cómo es vista esta marca en comparación con su competencia directa? ¿Se destaca o se confunde? Sexto, es importante valorar también la presencia virtual. ¿Es fuerte esa presencia virtual? Cuentan con una comunidad que respalde el servicio o el producto. ¿Existe alguna campaña virtual en contra del producto? Por ejemplo, aquí imaginemos pues, todas estas eh, encuestas de change.org, eh, donde pues, empiezan a decir, no, que Apple regrese el, el jack del audífono. Entonces esa es una campaña que va en contra del producto. Hay que también evaluar eso. Séptimo, trata sobre el liderazgo de los que conforman la empresa. ¿Destaca la imagen de alguien por detrás de la marca? ¿La marca depende de alguna persona en particular? En caso de que sí, esto pudiera ser perjudicial para la marca. Aquí el caso que más se me viene a la mente, por ejemplo, es Apple, porque está muy relacionada a la imagen de Steve Jobs como emprendedor. Yo creo que Apple pudo evolucionar y distanciarse de eso para crecer como un, un imperio económico, como un imperio de producto, pero sí tenían una relación directa con la imagen de Steve Jobs. Y por último... ¿Qué medidas internas existen con los integrantes del negocio? Es decir, ¿la gente que trabaja en la empresa comprende los valores de la marca? ¿Cuál es la percepción que tienen sobre el posicionamiento de la marca en comparación con la competencia? ¿Se están siguiendo los parámetros de la marca? Y al final, cuando contestemos adecuadamente estas preguntas, vamos a poder descubrir el impacto que tiene la marca en el mercado y también con nuestra gente, refiriéndome obviamente a los que trabajan en el negocio. Pero aquí es bien importante la pregunta, ¿cómo voy a obtener estas respuestas? Es importantísimo que utilicemos estrategias como tener un diálogo con la gente que interactúa con el negocio. Estos pueden ser los accionistas, pueden ser los empleados, los proveedores, los inversionistas, los clientes o inclusive, si ustedes tienen la posibilidad o el negocio ha llegado a ese punto, los medios de comunicación. También si el negocio pertenece a alguna asociación comercial o a alguna organización, está mucho más que perfecto preguntarle también a la gente en esos lugares. Respecto al diálogo, uno de los más valiosos termina siendo con los empleados porque al final ellos son los embajadores de la marca, son los que le dan vida al negocio, entonces su opinión es muy importante. Y otra estrategia que podrían utilizar para obtener estas respuestas es utilizar servicios de opinión, a lo mejor utilizar una caja de sugerencias o a lo mejor encuestas de satisfacción con los clientes. Y por último, en un mundo digital como el nuestro, tenemos a nuestra disposición herramientas virtuales que nos permiten juzgar la reputación de la marca en Internet. Tenemos servicios como Twitter para encontrar opiniones favorables o negativas de la marca y una que me gusta mucho a mí es la búsqueda de blogs en BlogSearchEngine.com En este servicio tú colocas el término que deseas, puede ser el nombre de tu marca, puede ser el nombre de tu producto y te regresa cientos y miles de blogs y páginas que hablan del tema. Y esto es bien importante porque, aunque puede que estos lugares tengan audiencias muy pequeñas, estas audiencias terminan siendo muy leales al contenido del autor. O sea, son contenidos que sí impactan bastante en la marca. Espero hayan tomado nota. Después del corte hablaremos de una segunda opción para valorar la marca. Sigan en sintonía. Ahora, como segunda opción de evaluación de marca podemos evaluar los atributos a diferencia de la primera opción que se enfocaba en el impacto. Este medio es un poquito más subjetivo porque asigna valores a atributos como satisfacción, lealtad, conciencia, participación del mercado y se van investigando un poquito por separado o se van ponderando según la industria. La agencia Young Rubicam desarrolló su propia metodología que le llaman ellos Brand Asset Valuator, o en español sería Valuador de Activos de Marca. Y esto se basa en la opinión de los consumidores. Ellos realizan una encuesta anual de 38.000 marcas de todo el mundo que luego asocian análisis financieros que les va a permitir determinar qué contribución tiene la marca al valor del negocio. Y yo sé que suena a lo mejor un poquito complicado, pero tranquilos, no es tan complicado. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestros negocios o calcular el valor de la marca de uno de nuestros clientes? En caso de que no tengamos forma de acceder a los registros financieros en un rango de tiempo considerable, que esto es generalmente lo más común, este modelo, esta metodología que desarrolló esta agencia Young Rubicam, nos va a permitir conocer en qué lugar del mercado nos encontramos. El modelo funciona de la siguiente manera. Imaginen un plano que tiene dos ejes. Tenemos el eje Y, recuerden que el eje Y es el vertical, y ahí tenemos nosotros la fuerza de marca. Eso consta de dos cosas, que es el diferenciador, es decir, en qué grado el consumidor va a escoger nuestra marca, y relevancia de mercado, que es en qué grado responde la marca a las necesidades del consumidor en el eje X, recuerden que este es el eje horizontal, tenemos el prestigio de la marca, consta de dos cosas también el grado de estima, es decir la marca garantiza que se satisfagan las necesidades y los deseos de los consumidores y de conocimiento que sería qué tanto los consumidores conocen la marca ok, entonces ya tenemos este plano con dos ejes Ahora vamos a imaginar que estos están divididos en cuadrantes. Vamos a dividir nuestro plano en cuatro cuadrantes. ¿ok? El eje Y muestra hasta qué punto la diferenciación y la relevancia son bajas o altas. Y el eje X muestra lo mismo para la estima y el conocimiento. Entonces en el cuadrante inferior izquierdo tenemos lo que se denomina marca nueva o no centrada. Esto es lo más bajo en ambos ejes. Si tu marca se encuentra aquí, posiblemente tu producto y servicio ya puede ser distintivo pero aún no conocido por los consumidores, entonces aquí la recomendación siempre es marketing para que la marca llegue a la mente de los consumidores y convencerlos de que prueben el producto. Ahora pasemos a nuestro cuadrante superior izquierdo, nos vamos a estar moviendo como las manecillas del reloj. Aquí en este cuadrante está el potencial en ascenso, aquí tu fuerza de la marca es alta y el prestigio es bajo. La marca es lo suficientemente distintiva con respecto a los competidores, pero se necesita generar más conciencia. Esto se realiza con actividades promocionales o de enseñanza como pueden ser los talleres, las ferias o a lo mejor una, una prueba gratis del producto. En el cuadrante superior derecho tenemos el liderazgo. Aquí tu fuerza de marca y tu prestigio de marca son altísimos. Esto significa que has alcanzado el objetivo más alto en la evaluación. Aquí es donde todos queremos estar. Aquí en este cuadrante estamos hablando de marcas que son populares entre los consumidores y tienen ventas significativas. Es aconsejable que las empresas hagan todo lo posible para mantener este estado. A lo mejor aquí un cambio de nombre o un rediseño no es para nada una buena idea aquí. Y tampoco lo es un cambio completo del producto o servicio. Cambiarle un color, cambiarle alguna función. mala idea. Después de todo, el cliente ya confía en la marca. Entonces, ¿para qué echar a perder eso? Ahora, en nuestro último cuadrante es el inferior derecho. Estamos frente al potencial en descenso. Aquí la fuerza de la marca y el prestigio son bajos. Y esto puede deberse a varios factores. Por ejemplo, cambios en el medio ambiente que puede afectar eh, las, las líneas de producción, los canales de distribución también, nuevos desarrollos y tendencias que haya en el giro, escándalos mediáticos o publicidad negativa. Todos esos son como riesgos. Todo puede llevar a esta marca al borde del abismo. Puede desaparecer para siempre. Los competidores se van a apoderar del mercado y la organización tendrá muchas dificultades para volver a su posición anterior. Esto de las cuadrantes, decíamos que nos movemos en manecillas del reloj, no es cíclico, no es cíclico. Tú empiezas en el, en el inferior izquierdo y subes si te quieres mantener el liderazgo, pero si ya llegas a potencial en descenso, lo único que te queda es intentar regresar al liderazgo. Ok, ¿recuerdan las preguntas de la primera metodología que platicábamos? Como esta metodología de Jung en Rubicam está basado en las encuestas a los consumidores, ustedes sin ningún problema podrían utilizar las mismas preguntas de la metodología anterior para determinar ambos factores. Determinar el impacto de la marca y su lugar en el mercado Uf, muy bien como pueden ver esto puede ser un poquito técnico pero es un buen adendo al argumento de que la marca verdaderamente tiene un valor medible y puede ser considerado parte esencial de los activos de la empresa Aquí lo que les quería compartir era que generalmente no sabemos cómo explicar esto a los clientes y saber que existen metodologías que nos permiten evaluar las marcas eso al final construye este argumento de oye tener una marca bien construida es un valor agregado, no es nada más verse bonito. Es importante que respetemos mucho la idea de que la marca es un activo el negocio porque justamente como diseñadores es donde metemos nuestras manos y nuestras ideas para potenciar los negocios y llevarlos por un camino de crecimiento. Lo que es un hecho innegable es que la valoración no es absoluta, está puede ir cambiando junto con las decisiones de la empresa. Saber lo que la gente piensa de los diferentes elementos de la marca es un proceso muy útil. Sin embargo hay que saber decidir qué tipo de comentarios vamos a atender para determinar los siguientes pasos de la marca porque siempre van a existir los haters, siempre va a haber gente que comenta cosas negativas, siempre va a haber el que deja la reseña fatal, entonces hay que saber discernir cuál es un buen comentario que nos puede llevar a tener una mejor idea o uno que nada más nos va a bajar el autoestima de la marca, por decirlo de una manera. Pero todo esto al final de cuentas lo va a dar la opinión del mercado. Entonces como ya sabemos hay que interactuar con nuestros usuarios, con nuestros consumidores, ellos saben mejor que nadie qué buscan en nuestros productos. Lo mejor que podemos hacer es facilitárselos. Pues perfecto, hasta ahí la información de este capítulo. Espero sea información útil. Yo sé que a lo mejor puede ser muy técnico. No significa que vamos a utilizar esto diariamente. Pero cuando salga el argumento de ¿y esto para qué me sirve? ¿O por qué quiero cambiar esto? pues que sepamos ¿no? que hay forma de medir el impacto que tiene la marca y siempre es positivo para el negocio. Recuerden seguir Oficina General en Facebook, en Twitter, en Instagram. También pueden estar ahí siguiendo eh, la página web oficinageneral.com donde están los transcritos de los capítulos. Ahí también en los transcritos están las referencias que se usaron para la investigación por si se quieren meter mucho más a detalle en todos estos temas. Um, Recuerden también ahí en el sitio web está el botón para hacerse un miembro por medio de Patreon. Eh, hay, hay varios tipos de membresías, todas con diferentes beneficios pero cualquier ayuda es suficiente para seguir moviendo este proyecto económicamente. Y el calor sigue. El calor sigue aquí en León, Guanajuato. Si quieren verme una cerveza, no les voy a decir que no. <risa> Muchísimas gracias. Eh, sigan esforzándose. Sigan siendo geniales en su trabajo. Nos vemos la próxima semana. Y una cosita más antes de irnos. Por petición popular me veo obligado a decir lo siguiente. Soy el Comandante Shepard y este es mi podcast favorito en toda la Ciudadela. Nos vemos la próxima semana. Disfruten, descansen, sigan siendo geniales. Bye.